0: Čaute. Čaute Hello sme, traja, sme traja znova, znova raz traja, tri rôzne názory a v niektorých možno za jeden koniec budeme ťahať, inokedy za tri konce, neviem či niečo má tri konce, ale a budeme ťahať za tri konce. Je tu s vami teraz vlastne Peter Podlesný a Michal Janka a Michal Marko. Takže ešte raz, vítajte. Ďakujem, Peťa. Čaute, pani. No znova raz, keď chcete vidieť naše ctené tváre, tak si to môžete pozrieť aj na YouTube mužom SK túto našu debatku, lebo niekto to tak rád, že vidí s kým rozpráva budete s nami v partii, po prípade keď sa zapojíte tak virtuálne, že budete sa rozprávať s nami, tak budete nás aj vidieť, no ale inak fungujeme podcast toho. Bratstvo Rekords je o tom, že odpovedáme na otázky mužov z uzavretej skupiny mužom SK a vy ostatní keď tam nie ste, tak Môžete ho počúvať. E, chlapi, ste zdraví? Všetko je v poriadku?
1: U mňa je to v poriadku, len sme v karanténe celá rodina.
0: Mm-hmm. Ale nie, ale že by tu niečo bolo s vami, ale máte nutenú karanténu.
1: Máme takú vynútenú, hej, bratislavskú karanténu. Hej,
0: hej. Michael, ty ako tam za morom? Ste, ste safe? Um,
2: tak zatiaľ sme safe, no... Ťažko povedať. Už nám zrušili oný priestor pre mužskú skupinu.
3: Uh-huh.
2: A my môžeme chodiť teraz na, na jeden mesiac. Čiže sme boli včera virtuálne, ako aj my teraz. A, a práve nám zakotvila zaujímavá loď v zálive, čiže s nejakými chorými. Čiže som zvedavý, čo sa stane. Ale počul som, ty si spomínal, že, že už sa to zlepšuje v Číne. Takže... No
0: aj tak uvidíme, že, že ako to bude pokračovať, ale... Myslím si, že to... No, neviem, či je dobré vtipkovať na to tému, len mi napadlo, vieš, že, že keď vlastne strávia tí ľudia dva týždne na lodi, tak sa z nej stane riadna ponorka. Keď tam máš no, byť... To. No, keď tam majú byť všetci takú dlho dobu, tak to ním nezavidím. Ale počúva, vám to ako tebe, to ako barmanovi nedali, že nejaké povely v bare? Tam chodí veľa ľudí.
2: Um, mali sme nejaké povely, že akože my si... Nám bolo povedané, že teda my sa všetci staráme veľmi o hygienu,
3: uh-huh.
2: to musíme ako barmani, takže máme len pokračovať v tom, ale hlavne, že keď, keby, sme mali podoz- keby sme boli chorí, tak ani nemáme špekulovať. Aj, no
0: ja to mám veľmi podobne s mojimi klientami, keďže ja som vo veľmi súkromnom, izolovanom priestore, tak len dbáme na hygienu a premyšľať, teda nechávam rozmýšľať klientov, že ak sa cítia chorí, aby ani nechodili ale zatiaľ, zatiaľ to je dobre. Dobre, tak poďme od tejto témy, však na to sa nikto nepýtal. To je vám taký úvod. A my sme sa akurát bavili, že nám teda ostali nejaké otázky z minula. Nie? Ty si niečo ano. obalil, Michael. Hmm.
2: Našiel som jednu otázku, tak začneme hmm. s uh, David Slovák sa pýta, uh, dve hrany noža. Minimalizmus, vysvetliť deťom hodnoty života, nebezpečenstvo vonku, aby sa medzi inými deťmi nestali kvôli tomu, trčom všikany a neboli vylúčení zo spoločnosti iných a neprišli o kamarátov. Máte nejaké skúsenosti, keď vysvetľujete deťom hodnoty života a že nemusí mať všetky materiálne veci aj on, ona, keď to vidí u iných detí
0: doma. Mm. Zajímavé No, začníme, začníme inak, že, že spomeňte si chlapi vy na svoje, na svoje detstvo. Jak ste to mali? Mali ste všetko, čo v tej dobe ste mali mať to, čo mali vaši rovesníci, alebo to bolo inak? Čo boli boli trendy, keď ste vy vyrastali? Hlboké zamyslenie nastalo.
1: (laughs) No, keď môžem teda začať... Prvé, čo si pamätám, že čo bolo niečo, čo sme mali všetci a sme chceli, to boli asi tie mobily, sa mi zdá, keď prišli do mody. Za mojich čiast to bolo niekedy koncom strednej školy. Ale v podstate, keď sa nad tým zamyslím, tak bolo to tak, že sme to mali všetci v triede. Zrazu no dobre, ale to už je, to už príbe, príbe je, to už je
0: taký neskorý čas, ale máš pocit, že kým si mal 10, 9, 10 rokov, že nebolo nič také, čo by si musel mať? Že to bola od toho slobodnejšia doba? Mm-hmm.
1: Určite nebolo toľko, toľko útočiacich reklam alebo nejakých... Mm-hmm ako by som to nazval, teraz je ten Instagram, hej, v podstate to je pre mňa nejaké synonymum dnešného sveta, kedy sa aj dozvedáš o veľa veciach, ktoré ľudia majú a chceš ich mať aj ty. Mm-hmm. Čiže vtedy také, vtedy nebolo toľko tých podnetov, ako je teraz, ale aj tak si myslím, že to, čo sa dostalo k nám ako deťom, v tom možno menšom eradle, ako je to teraz, tak tiež som to chcel mať v podstate.
0: No, ja si pamätám také veci...
1: také konkrétne. Hej, čo, tom, ja si pamätám, že tak,
0: d- už ma obišli, ma pogy, do toho museli rodičia niektorých detí investovať strašné peniaze. To bola taká hra, ktorá sa hrala na ulici niekedy. O, viem, že sme častokrát vyčali všetky decka v škole, na no všelijakých takých tých nálepkových, samolepkových albumoch, to bola veľká vec na základných školách. A úplne, keď som bol tínežer, tak rodičia, teda nie, keď som bol dieťa, ešte pred teenage vekom, tak sa rodičia museli veľmi, veľmi snažiť, aby svojim deťom zohnali C. Alebo každé poriadne dieťa mala C. Aj čo, bola plastová blbosť, ktorá <laughs> bola úplne na nič, ale každý to potreboval a musel mať. Každý to zisto rodičia robili závesy doma. Gíčové.
1: Prechody z jednej izby do druhej.
0: Presne tak. A dobre, tak ale ja som bol asi v rodine, že mám pocit, že rodičia snažili, aby sme mali hračky doma a knihy a podobné veci, ale nebol taký tlak v tom, lebo aspoň čo ja si pamätám, lebo podstatne bolo, ako máš hokejku a možno, že či máš BMX-ku. Neskôr horský bicykel. Michael, ty si to mal ako?
2: Ja som sa so opravdu povedal, že to vôbec neboli moje priority, <laughs> Keď som bol zúkať OK, BMX, to som neriešil. A ja som fičal na knihách strašne, ale vždy som sa aj uvedomoval, že, že ma to tak oddeluje od ostatných detí. A uvedomoval som si, o, oh, C, tak budem mať aj ja C, tak všetci to majú. Tak nejaké som mal, ale nejak som to nepreháňal. Mal som, viem, že som mal nejaké knižky, kde som sa snažil lepiť, to ma nebavilo.
3: Aha. Um, som sa, viem, že som, mal, že som mal dobrú futbalovú loptu, hej. ale...
2: Ne- nemal som nič tak nenapadám ma nič také zaujímavé že...
0: zaujímavé, že to teraz tak hodnotíme a ja dúfam, že to nie je nejaký taký akože myšlienkový romantizmus náš, spomienkový romantizmus že, lebo ako keby sme hodnotili že fakt si nespomíname na nejaký taký veľký tlak, ktorý sme mali ako detská, že niečo musíme musíme mať, lebo inak nebudeme iná lebo ja keď som bol tínežer, tak a keď som bol dieťa, tak ešte tu nefungovali dokonca ani také, že značky že Nike a, a Adidas to vtedy začínalo možno, ale ani tam nebol taký tlak, že, že každý by mal Nike. Skôr na sídlisku to dne šlo. Hm, zaujímavé.
2: Ja jednu vec, čo si pamätám, je, že ja som, um, ja som riešil vždycky oblečenie. A to myslím, že mi zostalo až dodnes. dnes. To je zaujímavé. Že ja už vtedy som mal asi ten no, den,
0: Ale riešil si ho preto, že ťa to bavilo? alebo preto, že všetci okolo teba to riešili? svojí spolužiaci?
2: Asi v tom, asi v tom bude oboje a, a základ bude asi v tom, aby som sa cítil komfortne v škole, že som oblečený v niečom, čo, čo je cool. Mm-hmm. A ja že som to nemal oblečenie, ale či som ho nemal veľa. Aj. Čiže, a budem oprý, mami ona ma niekedy vedela obliec do zaujímavých vecí, na ktoré som nebol hrdý. <laughs> <laughs> do školy to nechcel ísť. <laughs> <laughs> ale zostalo mi to dodnes a dodnes sa rád obliekam čiže asi to malo nejaký ten impuls alebo impact na, na mňa pozitívny
0: no a potom som sa posunul niekde ďalej ja, keď si spomenul ma, uh, Michal, mobilný telefón, tak ja som mal prvý mobilný telefón, keď som mal 15 rokov to nemal ani môj otec a ja som si ho kúpil sám z brigády um, keď som pracoval pre Figaro, som dokladal čokolády v potravinách do, do regálov a kúpil som si Siemens E10 alebo S8, už si nepamätám, to bola obrovská tehla, ktorá sa dala nosiť iba na opasku a vtedy sa aj tak nosila, lebo to bol štát To bola to zbraň. To bol, vieš, to bol aj taký št- status, vieš, že máš na, na, na páse obrovskú tehlu. A vtedy už sa to naozaj začalo riešiť, že, že potrebuješ mať mobilný telefón, keď chceš byť in ale to bol časy strednej školy a dnes je moja dcéra na prvom stupni základnej školy a bola posledná, ktorá dostala mobil až tento rok, bude mať 10.
3: Uh-huh.
0: Dostala mobilný telefón, aj keď so zaťatými zubami som to spravil, uh-huh. ale vnímal som, že ten tlak je obrovský uh-huh. na ňu.
1: Tak sa to uh-huh. posunulo riadne teda.
0: No minimálne teda, uh, niektoré detská mali už 2 roky telefóny aj v jej triede.
3: Mm-hmm. Ja som mal tiež telefon prvýkrát, prvý kraj, keď som mal asi keď som išiel na strednú
2: školu čiže nejakých 15 rokov a bol mi naozaj mal no, som ho náze len preto aby som mohol zostať v kontakte s rodičmi lebo som išiel na internát
1: No a ja, keď som mali ísť už na výšku tak som ho dostal presne pre mm-hmm. ten kontakt
0: Zaujímavé. Len viete, ja som otec dvoch detí, ktoré už sú také, že staršie a Miriam teda prežíva ten tlak v škole veľmi, lebo napríklad teraz na dverách má uh, v angličtine napísané, že akože v tejto izbe býva Miriam a David, ale nad tým všetkým tróni veľký nápis Vance. Úplne teda, nijak s tým nesúvisí, ale je tam veľký nápis Vance čo je teda značka, ktorú tie detská teraz žerú v jej triede a proste je to dôležité mať. Uh-huh. A ono by asi ľahké bolo povedať, lebo tak my tlačíme doma nejaké hodnoty pred sebou, nech a vysvetľujeme ich deťom, že čo je dôležité mať a nemať. Ale prišlo by mi také pokrytecké teraz hovoriť o tom, jak to robiť, lebo aj pre mňa to je strašne ťažké vysvetliť tomu dieťaťu, lebo podľa mňa, a sorry, že idem držať monolog, rýchlo skončím. Dospelý človek, ktorý bude chodiť do roboty a bude tam celý rok vytlačovaný na okraj toho týmu alebo toho pracovného kolektívu a nikto sa s ním nebude baviť a všetci ho dospelého človeka budú považovať za menej, tak opustí to pracovisko, odíde preč alebo si nejakým spôsobom bude potrebovať nájsť pomoc. A si predstavte, že toto bremeno je teraz na dieťati, ktoré má 8, 9, 10, že je celý rok vytlačované na okraj. Čím ja nechcem povedať, že áno, dieťa má dostať vans a mobil a všetko, aby ho prijali, ale viem si predstaviť, respektíve si neviem predstaviť, aké to je pre nich ťažké, keď dospelý človek má problém toto zvládať a nie je to ešte dieťa. Mm-hmm. Ja ešte
3: pre-
2: premostím k-, k takej téme, ktoré som, ktorú som nikdy nezažil, ale. Ale počul som o nej veľa, že vlastne tým, že teraz deti majú telefóny a sú na sociálnych sieťach, tak šikana sa už nestáva už, len, už iba v škole, ale už sa premostuje aj do virtuálneho priestoru, čo, mm. čo napríklad ja som nikdy nezažil. Som bol šikanovaný, ale keď som už prišiel domov, tak už som mal pokoj. Hej. Ale teraz deti prechádzajú aj tým, že to majú na internete. Čiže mm. ďalšie to je...
0: To je, postreh, to je zaujímavý postreh, že šikana sa prenáša domov. Mhm. Že niekedy si ty, ty hovoríš, že keď si zažil šikanu, že si od nej prišiel domov a že teraz detská nemajú pred nej kam No, presne.
2: Čiže ďalší dôvod hm. na telefón.
0: Lenže to nedáš, Michael. Sorry, akože, no, možno, že niekto to dá. Akože chápeš, že, že proste povieš svojmu dieťaťu, že budeš mať 15 a dostaneš mobilný telefón Super. Ale... Čo, mám pocit, že to je to isté že jednoducho ho vystavíš inej šikane, pred ktorou si možno ujde, ale vystavíš ho inému tlaku. Mm-hmm. No neviem, ako to vy budete riešiť so svojim deťaťom hodnoty, ktoré máte doma. My sa to snažíme cez, cez di- dialog, že nastavíme, že okay, že ak niečo chceš, tak mm, príde na to čas. A poviem ti presne, kedy na to príde čas. Miriam, sme povedali, že keď budeš mať desať, tak nastane ten čas, že budeš mať telefón. Keď čo sa týka nejakých značiek a veci, tak aj tam tým smerom veľmi nejdeme stále, ale vždy, keď si chce niečo kúpiť, tak na to má vreckové a musí byť spoluúčastná na tom, čo je extra pre ňu. Čiže polovička je vreckového, ide na knihy, vždy. To sme dohodnutí. A druhá polovička je ľubovolná pre ňu, ale má mať na veciach, ktoré chce extra. Čiže... Trošku to príbrzdiš a trošku učíš to die, dieťa hodnote tej veci. Že okej, okay, môžeš to mať, ak si na to zarobíš.
1: A, a to je myslím ináč dobrý point, čo hovoríš teraz. Ja sa, ja si, ja sa snažím toto tiež podobné presadzovať u mňa. Ja som si to myslím. Vysvetľovať celý čas tomu dieťaťu, že nič nie je zadarmo, že všetko niečo stojí. že Musí si to aspoň niečím zarobiť adekvátnym k tomu svojmu veku. My napríklad teraz zbierame plusové, minusové body za to, ako sa kto správa. Hej? A, a očakávania sú nastavené adekvátne tomu veku. Hej? Čiže mm. čakám, že sa prezlečie. A tak, také tie vech, veci pre 5 hej. Mm. Ale, ale je, ta, je tam tá myšlienka toho, že vždy si niečo musíš nejako zaslúžiť a vysvetľovať to tým deťom, mm. aby to dostali do hlavy, že nič nie je zadarmo.
0: Ale inak to je, ešte je úplne iná rovina toho, lebo hovoríme o deťoch a tá, tá častokrát zabudaná vec je, že ty môžeš hovoriť svojim deťom, čo chceš, ak žiješ úplne inak. Vieš, ak ty si človek, ktorý proste si, do, vieš, ty si dopraješ, ak si ja doprajem veci, ktoré nepotrebujem a moje dieťa to vidí, tak prečo by malo ono robiť to, čo ja nerobím? Aj, prečo by ono malo počúvať to, čo hovorím, keď robím niečo iné? Že, že dobre, tak ale si vstupme do svedomia potom my ako vzory, že či nechceme od detí niečo, čo my sami odmietame ako hodnotu alebo princíp. A tie detská to vidia do, do detailov, vieš.
2: A mňa ešte, mňa ešte napadá posledná vec vlastne, už pri tých starších, pri tínežeroch, aj tí si musia tiež uvedomiť hodnotu tých peňazí a hlavne oni, lebo už začnú zarábať čo a u mňa to bolo tak, že keď som mal 16, 16 hmm. sa môže pracovať, tak mi po, keď som povedal, že chcem počítať nový notebook a nový telefón a fotoaparát a, otcom, a neviem čo, hej, tak pravý veď super, ale na to si musíš zarobiť. A pomohol, otec mi pomohol nájsť, nájsť si prácu a, a sám som si už musel na to zarobiť a musel, musel som pracovať cez víkendy aby som, aby som si mohol kúpiť nový telefón a počítač na vysokú školu. Čiže, čiže to je taká ďalšia rovina, keď už sú tie deti staršie a učia sa uh, zarábať.
0: Hej. dobre, tak sme, tak sme, možno to len počiaknem, tak sme hovorili o tom, že, že hovoriť s deťmi o hodnotách, žiť tie hodnoty a nechať ich byť spoluúčastní na tom, po čom túžia, akým spôsobom si zarobiť, alebo, alebo inak si to zaslúžiť. A, a to je, no uvidíme, kam nás to privedie. Keby som mal 20 ročné deti, tak vám poviem, aký som mal v tom úspech, ale zatiaľ je to len v každom prípade, rozumejte tomu, ktorý odcovia nás počúvate, že detská sú v oveľa väčšom tlaku dnes, ako sme žili my. A ja niekedy premyšľam nad tým, Miriam chodí na školu, kde t- mobilné telefóny musia odovzdať a, do zborovne na vyučovanie. Čo je super. Ja im tam nebudem volať, vieš. Wow. To, to Michael to robí ešte aj teraz ono dosť nechal v aute telefon Dobrovoľne <hý> A ja, ja si dokonca niekedy myslím že by bolo fajn keby školy mali rovnošaty. Je to také uniformné možno že sa stráca tam niečo z nejakej kreativity a tak ale podľa na to zrovnavate decka na jeden level Aj keď dobre tak niekto bude mať trojkilovú reťazko na krku a neviem čo a, a Nike a, a no, no, najnovší model ale aj tak si myslím že aspoň to zmierňuje trocha tie rozdiely a že prestávajú byť relevantné. A
1: pri tých deckách ich veku je veľmi dôležitá práve tá uniformita, lebo oni väčšinou chcú mať všetci všetko rovnaké. V
0: podstate. Hej, máš ten pocit? Ja,
1: má, ja mám taký pocit, že hej, lebo keď má jeden, tak to chcú mať všetci. Okay, Či okay. už je to telefón alebo značkové veci, oblečenie. Tak myslím, že tá uniforma to len počiarkuje.
0: Vieš čo, by, akože ja som prekvapený, že, že moja Miriam, keď na to na prišlo v škole, tak ona sa na to tešila, že by chcela, aby mm. mali
3: rodičia.
0: Zaujímavé. Lebo väčšinou s tým majú rodičia problém, že to je nejaký elitár mm. to, alebo že teda niekto im kafre do toho, prečo by, že čo by mali mať, ich deti oblečené a podobne. Mm. Za mňa, ja sa tomu nebraním. Mm.
1: To súvisí asi s kultúrou dnešného sveta, kedy sa profanuje ten individualizmus uh-huh. a každý sa chce silou mocovne odlišiť od toho druhého, nájsť si to svoje. Ale niekedy, a zrovna pri tých deťoch je to fakt ťažké. Tam e, skôr e, by sa mala pre, prejavovať ešte ten taký nejaký rovnaký meter a diferenciovať by sa mali, až keď sú dospelí alebo starší.
0: No, dobrá téma tématu, by sme niekedy mohli nejakého takého, ja do dopo- nejakého odborníka na toto.
3: Mm-hmm.
0: Uh, dobre, poďme ďalej asi na ďalší otázku, lebo však nás počúvajú aj ne ani rodičia. Tak čo tam ďalšia, máš, Michael?
2: Ďalšia volá. Uh, Juraj Florovič sa pýta, ako riešiť posttraumatický syndrom? Zažili ste to nejaké návrhy? Mm.
0: To by bola dobrá otázka, keby sme boli, že nejaký, vieš, veteráni z Afganistanu alebo... Z Vietnamu. Tak <laughs> neviem, z ktorej vojny ešte ja môžem byť, ale... Neviem ja
1: presne, ale... ako definuješ
2: posttraumatický syndróm. No. presne to je? Akože ja viem, čo
1: presne, ale... Definý... Čo ty myslíš?
0: Aha, no vieš čo, ako len si povedzme také, však asi nebudeme mudrovať o veci, o ktorých nevieme, tak si trafil, trafil, si otázku, z toho neviem skúsenosti, vďaka Bohu, že nemuseli sme to riešiť, ale posttraumatický syndrom z toho, čo ja viem, keďže sa na tieto veci nepripravujeme, tak je, vždy vzniká ako nejaká reakcia vnútorného prostredia, teda na úrovni emocií a na úrovni mozgu, na, na nejaký sprežitý stres. To môže byť nehoda, môže to byť vojnový konflikt, môže to byť znásilnenie, je to veľmi častá vec. Hej, napríklad viem, že keď som trošku sledoval tých vojakov a sledoval si teda zahraničí, SEALS a podobné jednotky ma bavili, tak tam je zaujímavá aj tá štatistika, že posttraumatický stres, aj keď sa to pripisuje častokrát vojakom, tak zažívajú viac ženy ako muži. Aj práve z toho, že že zneužívanie a podobné záležitosti. A je to vlastne reakcia, ktorá sa spúšťa nekontrolovane, aj napriek tomu, že to reálne nebezpečenstvo už nehrozí. To znamená, že ty môžeš dostrať ten záchvat posttraumatického stresu v aute, alebo v, v obývačke, ako reakciu na nejaký podnet, ktorý v zásade nemá spoločné nič s tým, čo sa ti udialo v minulosti. No, tak to, je, to sú tieto posttraumatické, alebo PTSD sa tomu tuším hovorí.
1: Ja by, som, ja by som Jurajovi teda povedal, on sa pýta, ako riešiť. Tak ja Aha. si myslím, že to je dosť, keď je to už seriózna vec, tak je dosť ťažké to riešiť sám so sebou a človek by mal možno vyhľadať nejakú odbornú uh, pomoc. Jo. Ale, alebo čo z iného uhla pohľadu môže znamedať aj pre, pre nás ako chlapov to, aby sa možno stretávali s inými chlapmi a práve tam si riešili veci aj čo sa týka týchto emocií alebo, alebo nejakých traum, čo si nesú zo života ktoré možno na nejakom inom fóre majú mm. riešiť takže mm. je to o tom, aby, to, aby tieto veci podľa mňa človek dosť ťažko vyrieši len sám zo sebou na jedného človeka to je veľa
0: to si super trafil, tieto dve veci to by som aj ja povedal chlapská skupina, taká zdravá a určite psycholog alebo psychiatr, mm-hmm. neviem čo je na to učené. Ale no dobre, tak skús, skúsme tu. Ja ešte poviem jednu vec, lebo to je spojené s depresiami, úzkosťami a, a podobnými takými utrpnými vecami. A jedna z vecí podľa mňa, okrem teda tých dvoch, ktoré m- 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 Michal veľmi dobre povedal, je odstrihnúť sa od negatívnych ľudí a ľudí, ktorí sú, ktorí majú nejaké... Mm, a depresie a depresívne reči a negatívne reči, aby, lebo to je sú, súčasť toho toxického prostredia, čiže ak máš okolo seba takých ľudí a sám máš ten problém, tak musíš odísť. Mm-hmm. Čiže hm, toto, je, toto je jedna z takých vecí, ktorú by som poradil. Ale chcem sa vás opýtať na to, že um, aký vy máte postojku psychologovi, lebo muži toto často neradí riešia. Išli by ste k psychologovi? Alebo ste boli niekedy u psychologa?
2: Bez problémov. Ja si myslím, že to je o, o, o trošku o egu. O egu chlapa. Že chlap si nechce priznať, že... A nie, že je bolo niečo zlé s ním, ale že bolo dobré sa spýtať na odbornú pomoc. Len pre istotu. Keď už pre nič iné, tak pre istotu. Um, ja som nikdy odborného psychologa nenavštevoval. Ja som mal len terapeuta, pre neurolinguistické programovanie mm-hmm. alebo teda neurolinguistické programovanie. A, a bola to pre mňa veľmi pozitívna skúsenosť. Vytvoril som si priateľský vzťah po, po tom, ako sme ukončili m, tie, tie nejaké ten biznis, tak sme dodnes priatelia a, a veľmi mi to pomohlo. A to ani nebol nejaký superodborník, to boli len um, krá- pár hodín za mesiac.
0: A tie terapie si si bral kvôli čomu?
2: Viac menej. Ja som sa práve presťahoval vtedy do Ameriky a to boli teda... To, ani by som... To, to nebola terapia, to boli sedenia. Hej. A to bolo... Mm, pomohlo mi to vyrovnať sa s novým prostredím, um, sebavedomím, vytvoriť si o sebe pozitívny obraz, byť taký negatívny. Um, čo, Ťažko sa k tomu vraciem teraz, ale trvalo to no. asi rokovo.
0: Super. Michal, ty máš nejakú takú skúsenosť?
1: Ja, ja teda okrem toho, že som raz bol u nás v práci, bola psychologička, myslím, tak som tam raz sa zastavil, lebo ma to tak aj zaujímalo, mm. že, že čo mi tam asi povie, ale bol to, nebol to až zrovna ten taký odborný level, ako možno psychiater, ktorý by išiel do hĺbky, ale musím, ne, neviem, že či by som sa na to dal, či by som vedel nájsť e, tú odvahu na to ísť, aj keď sám neviem, že prečo, mm-hmm. hej, že, 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 že normálne ma to, z... lebo cítim vnútri, že, že, by, že mám s tým nejaký problém, ale neviem definovať, že čo je ten vlastne problém. Hej. Asi to bude taký nejaký, možno z okolia, zo spoločnosti, že proste chlapi aj nechodia takéto veci riešiť. Možno ešte Aha. niečo také to je.
0: No, ale ale to, zase... mňa to, to je presne to, čo veľa chlapov ktorí nás počúva, presne tak má.
1: Áno. Nevedia ani ale, celkom, že čo. Ale chcem ešte povedať, že som dosť prekvapený, koľko zase chlapov v okolí už majú skúsenosť, že boli no. u psycho, na tých terapeutických sedeniach, či už sami, alebo s manželkou. Čiže nie, je to podľa mňa niečo, čo sa treba báť, hambiť sa za to, alebo...
0: Vieš čo, dokonca ľudia ktorí, sú, ó, ľudia, ktorí sú ľudia, ktorí sú v mojom okolí, tak si to pochvaliujú. Mm-hmm. Že ešte som z mojich známych nepočul nikoho, kto by povedal, že to bolo zle rozhodnutie, že ísť k psychologovi. Takže tak. Dobre, tak poďme na ďalšiu otázku.
2: Uh, inšpirujú vás mladý muži? Ak áno, čím? pýta sa
1: Mirec.
0: Počúvaj, mladší tam je napísané, aby to nebolo, že... Mladší. <laughs> Niekto nepochopil zle.
2: Mm-hmm. <laughs> inšpirujú vás aj mladí muži?
0: Nie, inšpirujú vás mladší. mladší. <laughs> no, to je zaujímavá otázka. Lebo ja keď píšem, tak píšem buď o dávno mŕtvych chlapoch. <laughs> Alebo o takých tých mentoroch, že nejakých o generáciu starších. Ale o mladšom mužovi, ktorý by ma inšpiroval, som ešte článok nenapísal.
3: Um, čo,
2: no to, práve preto je pre mňa zaujímavé, že mladší. No čo znamená mladší?
0: No to, tak, nie, tak mladší od teba. No akože teba konkrétne, či inšpiroval v živote niekto, kto je o 5-10 rokov mladší. Um,
2: Nikto
0: ma nenapáda teraz. <tým> to bude rýchla, odpovedť. To No, lebo ja viete, čo premyšľam, že, že teda však dobre, to ja nechcem uprieť kvality mladým mužom a, a, a nepopieram, že ma niekto môže inšpirovať, ale nemám také meno, ani ja popravde. Lebo sa a priori asi sa nepozerám na mladších mužov ako, že je ich úlohou v úvodzovkách ma inšpirovať. Vždy sa tak dívam dopredu na tých starších, že ich úlohou nie ma inšpirovať. A tí, ktorí... Ale sú zase chlapi, mladší odo mňa, ktorí majú moje uznanie. Sú, vidím, atletov, športovcov, mm-hmm. ktorí robia veci veľmi dobre aj v môjom blízkom okolí a majú moje uznanie. Ale vždy si tak popravde poviem, a to sorry, možno je to moja chyba, že OK, ale ešte od teba potrebujem vidieť tú cestu, že budeš takýto atlet a takýto športovec, aj keď budeš mať rodinu, deti, budeš mať 35, že tu cestu udržíš. Za to získaš môj rešpekt. Alebo to je to, čo ma inšpiruje. Čiže mám trošku taký odstup od toho, aj keď sú chlapi, ktorí majú moje, moje uznanie a také pokývanie hlavou. Že OK, dobre.
1: Mm-hmm. No. Mladí, mladší, mladší. Ja si aj tak myslím, že on myslel tých mladých. No. Tak skúsme ísť na to nejako vedecky. Oh. Uh, máme, máme štyri archetypy, hej? Uh-huh. Bojovník, milovník, mudrca, kráľ. Ja si myslím, že pre každý vek muža je typicky istý druh archetyp, archetyp muža. Uh-huh. A práve tí mladí by nás mohli inšpirovať možno v tých milovníkoch a bojovníkoch. A myslím, že to sú, to sú tie oblasti, kde mňa napríklad vedia inšpirovať mladí muži okay,
0: okay, to, Lebo ja to, to si neviem.
1: myslím, že mne, mne už napríklad ako, no nechcem hovoriť, že staršiemu, ale už 35, takže už niečo mám, ale, ale myslím si, že čo sa týka tej nejakej bojovnej energie, tam by ma mohli inšpirovať mladí muži, lebo toto je niečo, čo, čo mne klesá a, a tam sa chcem práve nechať inšpirovať. Podobne okay, okay. si myslím, že je to aj pri tom milovníkovi, hej, aj keď. Na druhej strane ten vzťah s mojou pani manželkou je momentálne asi na najlepšej úrovni a krivka ide hore, podobne ako prípady koronavírusov vo svete, ale, ale, ale stále je tam niečo, hej, že, že, že v týchto dvoch oblastiach myslím si, že mladší chlapy sú tí, ktorí môžu tých uh, starších inšpirovať, že nie je to vo všetkom, ale je taká tam možno radosť zo života, alebo ten taký entuziasmus.
0: Uh-huh. Okay, ok,
1: to Ječo v tomto zmysle.
0: To sa mi páči, to sa mi páči. Lebo je pravda, že, že, te, že mladí muži sú tí, ktorí ešte si užívajú povedzme, život s takou bestarostnosťou, čo nám starším niekedy chýba. No? Dobre, dobre. Ja
2: Čiže taký 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 viac taký 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 ja teda taký 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 so časom začne stávať asi, že máš hmm. tie energie menej. Ale zase ďalšia vec je, že tie star- starší muži majú už aj rodiny, takže no, môžeš byť bojovník a-, a behať maratóny a robiť ka- nejaké veci, Jasne. ktorý máš rodinu. Čiže veci sa začínajú asi postupne meniť.
0: Mm-hmm. OK. No, čo tam máme? Máme tam takú otázku od Mateja Chovanca, ak ideme teda s radom, že mal by mať Muž aspoň jeden skill, jednu zručnosť, ktorej je expert, alebo stačí, ak má široký záber, ale žiadnu hlbokú znalosť v konkrétnej oblasti. Tak poďme tak úplne prakticky. V čom sa cítite vy, že ste na takej expertnej úrovni? A môže to byť naozaj čokoľvek, nemusí to súvisieť s vašou prácou. A môže. A teraz to chce trošku takého ega a sebavedomia, aby toto sme prehlasili. Ale tak povedzte, že, povedzme, že vás nutím do toho, aby ste povedali.
2: Tak ja, som, ja by som povedal, že som expert v barman.
0: Okay. Okay. ok.
1: Ja si myslím, že sa rozumiem počítačom napríklad. Povedzme, mm-hmm. ako fungujú.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že to, čo viem najlepšie vo svojom živote akože, a čo má najvyšší expertný level, povedzme, um, v čom som najlepší, je schopnosť narábať so slovom a prednášať. Čím ani jeden z nás nechce povedať, že sme najlepší v širokom okolí, ale že ovládame túto jednu vec dobre. Alebo teda Nadpriemerne, tak.
3: Uh-huh.
0: A máte pocit, že, že, že teda malo by to tak byť u každého, že každý by si mal nájsť a pracovať na, na jednoj svojej zručnosti, v ktorej bude top, alebo by mal muž mať rozložené, že všade bude priemer, povedzme. Uh-huh. Lebo ja sú, veci, ne... mne, vieš, mne sú veci, ktoré mne úplne ušli v živote, lebo som sa venoval viac čítaniu a písaniu a, a prednášaniu.
1: No Ja skúsim hneď takto s fleku, čo ma napadlo zrovna tento týždeň alebo minulý v práci. Keď prišiel jeden mail, ktorý odo mňa vyžadoval prezistiť istú vec a ja som proste sa nad tým zamyslel, kto by to tak vedel a som to na neho delegoval.
3: Uh-huh.
1: Hej? A vtedy som si a popri tom všetkom som si potom tak večer uvedomil, že ja nepotrebujem. Mohol som ísť, mohol som zistiť, ako sa to má táto vec spraviť, ako sa to má nejak zaučtovať a takéto veci, zistiť nejaké pokyny a tak, ale na čo to budem robiť? Ja to nepotrebujem. Mm-hmm. Je na to tým, ktorý, ktorý to bude vedieť, na to dá relevantnú odpoveď a ja to môžem vypustiť z hlavy, hej? No. A napadlo ma to presne v súvislosti s mojou kolegyňou, ktorá, má, ktorá by mala k danej veci úplne opačný prístup. Ona by išla, ona by zistovala, a už by sa tam trápila, už by bola z toho vystresovaná, už by sa zamotala do diskusie ja už by to viedlo. Ja to nepotrebujem. A viem, že u nás e, sa občas aj podľa mňa neveľmi šťastne proklamuje to, aby si aj toto vedel, aj v tejto oblasti si bol, e, mal aspoň nejaký prehľad aj toto, ale čím som starší, tým sa mi zdá, že to je hlúposť a podľa mňa ty fakt nepotrebuješ vedieť úplne všetko. Radšej si nájdi tú svoju oblaz a tam Kráľuj a fakt nepotrebuješ vedieť úplne všetko. Mm. Niekedy to je fakt, že skôr veci, ak Michael? na škodu veci.
2: Margo? No Mňa pritom napadol podobný príklad z barmančiny, že máš veľa typov rôznych barmanov, ktorí majú rôzne štýly. Že je barman, ktorý, s ktorým sa skvele porozprávaš a možno má niečo skvelé o výsky, ale kokteil ti bude robiť forever. Uh-huh. Tým tri kokteli. To má napríklad ako ja, s ktorým sa možno trošku porozprávaš, hej? ale nemám až také nemám obrovské znalosti o všetkých alkoholoch a o všetkých stofliáš výsky, whisky, ktoré máme v robote, ale keď potrebuješ koktejly rýchlo, tak to som, to som ja ten človek na to, aby ich tam dal precízne dohromady všetky a, mal, a aby si ich mal rýchlo. Čiže obslušiť veľa zákazníkov za krátku dobu na to som ja. Čiže záleží na tom, že čo potrebuješ, a to sa mi páči, ako povedal Michal, že preto chceš vytvoriť, preto je dobré, keď vieš vytvoriť tým, ktorý nie je len o tých všetkých Michaloch, mm. ale že tam je aj ten, ten, ten človek, ktorý, sa vie, ktorý má znalosť, potom je tam ten človek, ktorý to vie rýchlo odmákať, človek, ktorý rozumie zase niečomu inému, hej. Mm. Čiže delegovanie a mať znalosť v jednej oblasti si myslím, že je najlepší skill, keď vieš delegovať. A nemusíš... ja,
0: ja si inak myslím, že, že cesta muža je cesta kmeňa a že je prirodzené, že v tom kmeni je vždy, sú vždy rôzni ľudia, ktorí tam prinašajú tú svoju hodnotu, však preto sú v kmeni, že sa navzájom potrebujeme, alebo jeden má to, druhý, hento. Že, že to, že ovládať všetko, um, aspoň nejaký je podľa mňa cesta pre, taký, pre samotárstvo, že ja nikoho nepotrebujem. A to je pre muža dobré muž potrebuje mať svoj kmeň, svoj klan, svoj gang, čokoľvek, kde bude prinašať on hodnotu a kde bude to svoje ego aj pokorovať tým, že niekto iný vie, čo si, čo ja neviem. Mm-hmm. Ale s tým súvisí inak jedna vec a ja chcem napojiť na tú otázku, lebo je to reakcia na to, o čom sme sa bavili minulý týždeň. Dan, Damian Fečik píše, že zaujalo ma, ako Peter v poslednom podcaste povedal, že nemá vzťah k prácam, ako keď treba niečo namontovať a podobne, preto na tieto veci volá radšej otca. Je zaujímavé, nemal by byť chlap schopný poradiť si typi, s typicky chlapskými vecami. V kontraste s tým, že má byť silný, niekto tomu venuje hodiny v posilňovni, ale nezmontuje dokopy napríklad skrinku. Ako sa k tomu staviate? Je to v poriadku, ak chlap tieto veci nerobí? No, dobrá otázka. Ja neviem, či som to povedal presne v takom kontexte, Ja mám pocit, že nie, lebo, alebo som to potom nedobre vysvetlil, ale pravda je, že sú veci, ktoré nerad robím v domácnosti a že rád na to zavolám môjho otca, Ale nie preto, že by som to ja nevedel urobiť, lebo veď otec nie je na gumičke, že by stále dobehol, ale preto, že to využijem práve ako čas čas, ktorý strávim s otcom alebo s iným chlapom, keď budem samozrejme pri tom asistovať. Ale pre mňa je to socializačný čas. Čiže ja to využívam na také niečo, veci, ktoré nechcem robiť. Ale samozrejme tak sú veci, ktoré sa muž má naučiť a potom je tu asi tá cesta kmeňa, že zavoláš a a nedáš od toho ruky preč, ale budeš asistovať, povedzme. No ale povedzte vy, mal by mať muž, lebo otázka teda zostáva, že Mal by, ešte raz prečítam, aha, mal by byť chlap schopný poradiť si s typickými chlapskými vecami podľa vás? A čo sú podľa vás tie typické chlapské, chlapské veci? No. No. Hm. Lebo rozumiete, ja som teraz cez víkend napríklad brúsil sekeru a potom som išiel hádzať na terč, a strieľať z luku. Tak to sú podľa mňa typické chlapské veci, keď je muž, ktorý no. potrebuje loviť, ale asi veľa chlapov nebude súhlasiť, že toto musí byť v tvojom, vieš, tvojich zručnostiach, lebo to nepotrebuješ reálne.
1: To sú, tak, to sú chlapské veci, ale neviem, či typicky
0: zroviť. No, čiže čo je podľa vás to, že typický, <laughs> Lebo ja som sa naučil, viem rúbať drevo aj kajlačkou, aj sekerou, ale v bloku to nevyužijem.
3: Mm-hmm.
0: Jaký to si... máte pohľad?
3: Že to
2: záleží od toho, kto si, ako sa definuješ ako muž. Pretože ja si myslím, že my nemáme právo definovať, čo to znamená.
0: Dobre, tak mi ale povedz pre teba, čo to je. Povedz mi, čo je pre teba, že typické chlapské veci, ktoré ty ovládáš a je dobré, že ich vieš.
2: No ja toho veľa neviem.
0: No ale vieš, ale... to sú také. To, to inak nie je. Vieš čo, Michael, to je podľa mňa nie je pravda, lebo keby si, si začal písať na papier, čo všetko vieš, že vieš vykopať jamu, Tak to je zručnosť. To vieš.
2: No dobre, tak naučil som sa veľa vecí, keď som bol mladší. Hej? Viem ako kala drevo, a vymaľovať izbu a poskladať nábytok do kopiziky. To, mne toto prídu ako také základné veci. Ale keď, keď si napríklad top manažer, ktorý pracuje pre, ja neviem, akú spoločnosť pre Apple, tak si takéto veci prestávaš riešiť. A no dobre, si... ale,
0: ale mal by podľa, podľa teba by mal vedieť top manažer z Apple rúbať drevo, alebo poskladať nábytok?
3: Nemusí. Podľa mňa by mal, každý muž by mal asi byť schopný mať nejakú fyzickú silu,
2: teda staráť o svoje telo. A na čo? Lebo už keď pre nič iné, tak pre zdravie. Zdravie a, a mentálne zdravie. Ale ak naozaj pracuje v, tak, ako v takom príklade, ako som ja povedal, tak on to nepotrebuje vedieť. Možno sa to naučil ako malý, keď pomáhal odcovi, ale nepotrebuje to vedieť. Okay. Na, na jednej strane budeme mať na to peniaze, na druhej strane... Čiže,
0: čiže ty tvrdíš, že neexistuje nič také, čo by podľa teba každý muž mal ovládať? Že je to tak veľmi individuálne?
2: Som nezavudol. Musíme sa vrátiť k bojovým umeniam. <laughs>
0: Dobre, tak toto máme očiarknuté. Dneska sme na to skoro zabudli. A Michal, ty to máš ako?
1: Ja teda vás, som vás počúval k tejto téme. a Myslím si, že obaja máte pravdu. A sta- vrátil by som sa k tomu typicky, chlapské veci. No, čo je typicky? No, však to je to, čo ste presne obaja povedali, že každý chlap má nejaké tie svoje chlapské veci, ktoré sú pre neho typické. Ale myslím, že nejaké všeobecné typické chlapské veci nie sú, no ty si teraz brusil sekeru a hádzal há... nehádzal lúkom, ale strela z lúku.
0: Sem tam som chcel hodiť aj tým lúkom, lebo mi nejde.
1: No to je pre mňa úplne netypická, napríklad chlapská vec, hej? No, ale... Ja by som
0: strašne chcel, že by sa dalo loviť na Slovensku lúkom. To, by, hmm. to, to je podľa mňa také, že chlap má zabezpečiť meso domov, ale ja si idem to
1: však možno si to o chvíľu aj vyskúšaš, keď sa to meso minie v tých regáloch. No, ale naspäť teda k téme. Ja, ja to mám k tým chlapským prácam doma, domácim. Ja to mám asi podobné, jak aj Peťo, že, že tiež rád napríklad na tieto veci zavolám svojho otca, ktorý viem, že v tomto je veľmi manuálne zručný. A čím som starší, tým viac si cením ten čas, ktorý práve tam stravíme spolu lebo to je niečo, čo posilňuje náš vzťah, teda uh, medzi otcom a synom. Ale odkedy som sa napríklad presťoval do domu, tak som zistil na sebe, že aj ja k týmto typickým chlapským veciam mám uh, lepší vzťah, ako som ho mal možno niekedy inokedy v minulosti. A nemám problém hej, zmontovať skrinku, obehať okolo domu, obehať po zahradke, kade, čo, také tie chlapské veci, takže... Mm-hmm. Ale tiež neviem, že či to sú nejaké... Viete čo? Ja, chlapské, teda, to ja, nie je zase ja, nejaká veda.
0: Ja si, akože, myslím si, nie, neviem, či celkom s majtom súhlasím, ale tiež asi to neviem pomenovať, ale myslím si, že uh, typicky, že každý chlap by mal mať zručnosť postarať sa o seba. Aby nebol teda... Um, aby mu nehrozila smrť, keď sa o ňo nikto nebude starať. Mm-hmm. Čo tam všetko spadá, to už je teda otázne. Lebo pre niekoho, pre chlapa v jurte, to znamená asi, aby vedel založiť oheň pred jurtou alebo pred nejakým výkvamom. A pre, pre chlapa v meste to bude znamenať, že si bude vedieť oprať a, a navariť a, a tak ďalej. Ale o čom som presvedčený je, že existujú typický, a teraz feministky budú asi zúriť, ale že existujú typický mužské vlastnosti, ktoré by každý muž mal mať. A to je odvaha, schopnosť chrániť, hej, schopnosť viesť, schopnosť zabezpečovať, čestnosť, mm, síla a tak ďalej. A to, ako to ktorý chlap pojme a na čo to použije, už záleží potom na tom, že v akom kontexte žije.
3: Mm-hmm.
0: Kontext is the káž.
2: Yes. Pekne, za- pekne si to zakončil, lebo Najprv som si myslel, že jednoducho vrajím, že dobre si to zavrhol, že záleží mm. od toho, kde bývaš. Ak bývaš na vidieku, tak budeš potrebovať iné veci, ako, ako napríklad ako ja, v San Francisco. Hej.
0: Hej, hej. Lebo môj dedo, vieš, môj dedo vedel dojiť krávu aby povedal, že jak to chlapče, že nevieš dojíť kravu, alebo vieš, keď som bol malý, tak ma učil stiahovať zajaca z kože. A sa čudoval, že jak to, že chlap nevie stiahovať zajaca z kože. Tak, ja to viem. Aspoň, teda nerobil som to už 15 rokov možno, ale aj viac, ale je to typicky mužská vlastnosť? Neviem. Teda pre, mňa,
2: pre, mňa je vlastn, pre mňa je dôležité napríklad, že viem variť. Hej, a že vem dobre variť. Pre, to je pre mňa moja uh-huh. typická
0: vlastnosť.
2: Ale definoval by som ju ako typickú mužskú vlastnosť, keď viem, že Peter podlesný nemusí variť. A n- nerád variť.
0: Pre, pre mňa je varenie, že strčíš meso do ohňa a po istej chvíli ho vytiahníš. A je to. A zješ to. <laughs>
2: prúbujete...
0: Dobre, dajme ešte jednu otázku, lebo aby sme naplnili tú hodinku. Um, možno niečo viac, ale neviem, teraz máme ich tam ešte pár. Ak, ak Michal Sopiak prepačí, tak si ne, jeho necháme na budúce, lebo to je aj trošku taká veľmi špecifická otázka a vrátime sa k nej inokedy. Ale jednu preca len vytiahnem. Um, a ostatní chlapi počkajú. Juraj Kozak sa pýta, že ako nadobúdať seba vedomie a seba dôveru? A to bude dnes naša posledná téma. Tak ako to vy máte?
1: No ináč sa otázka mi presne padla, asi jediná, keď som si pozeral otázky predtým, asi za to, že je v strede, a tiež som sa asi na ňu jedinou zamyslel, takže aj vopred. Čo ale ovšem neznamená, že možno, že prídem s niečo svetoborným. Ale ako na dobu dať? No na no, no dobu predsa.
3: Uh-huh.
1: Pracovať na ňom. Len ako sa to dá? No ja si myslím, že tým že si stanovíš nejaké ciele a tie ciele potom splníš.
3: Uh-huh.
1: Dal si nejaké slovo, dal si ho či už sebe, dal si ho svojim chlapom v kláne alebo už hoci kde. Ale ide o to, že keď už to slovo raz dáš, ako musíš dodržať a keď ho dodržíš, tak to je jedna tehlička zo sebavedomého domu, ktorý si potom postavíš.
0: Mm-hmm. Michael, bolo ťažké nadobudnúť po tej šikane sebavedomie?
3: Um,
2: neviem, či to bolo ťažké. Ťažko povedať. Um, na začiatku áno, trošku, trvalo to. Mne pomohlo, keď som zmenil priestory, keď som, opustil, keď som odešiel zo základnej školy a išiel som na strednú. Čiže asi jeden z takých tých um, bol, ako vytvoriť lepšie v domne, je vymeniť, uh, vymeniť svojich priateľov, respektíve kolektív, v ktorom sa zdržiavaš. Uh, a ak, ak si nájdem kva, dobrý kolektív, ktorý ma podporuje a vyocení moje pozitívne vlastnosti a ne, ne, nie, nie je to len o negatívnych vlastnostiach, tak to veľmi podporí. Hej. A to je to, čo aj Michal povedal, že um, nie, mať nejaký úspech, a to je tá tehlička. Hej. Uh-huh. Čiže keď niekomu pomôcť so svojimi vlastnostiami, že som, že som dobrý študent, tak to, to vytvára, vytvára to lepšie vzťahy v mojom živote a to podporuje potom aj sebavedomie.
1: To ma tak napadlo, keď si tak spýtal. A mňa ešte teda napadlo slovo moje obľúbené integrita, čiže byť v integrite medzi tým, čo konáš a tým, čo si myslíš vlastne. Mm. Hej. Lebo tam je práve to, čo niekedy, kde sa nahlodáva to se- sebavedomie, podľa mňa, že ty niečo povieš, niečo si povieš v sebe, že takto, takto to spravím, nakoniec to tak nespravíš, úplne zvíhaš v tej nejakej vlastnosti a Snaží sa to pred sebou tak nejako ospravedlniť a to sú presne tie momenty, kedy sa tebe seba sebavedomie a za pár rokov ani nevieš, prečo si tam, kde si, lebo si si proste jednu vec robil a druhú vec si si myslel. Čiže nebol si v integrite sám zo sebou.
0: Mm. Ja súhlasím, podľa mňa, sebavedomie je vedomie o sebe samom. Aj? sebavedomie, vedomie, vedomosť o tom, kto som. Hej. A, a teda, že môžem dôverovať tomu, aké mám zručnosti, aké mám schopnosti, ale že to je sval, ako, že to je ako keby sval, že to musíš pomaličky, hej, tak jak ste vypovedali, že po jednej tehle posilovať. To znamená dať si malé ciele na začiatok, ktoré dokážem splniť. Proď mňa je najväčšia chyba to, že, že chlapí myslia vo veľkom, hneď na začiatku chcú všetko a zlyhajú a samozrejme sa im podlamuje to sebavedomie a seba dôvera. Lebo však vieš, že si to nedokázal, prečo by to malo byť na budúce inak. Čiže začať s malými cieľmi, s malými krokmi a na tom nadobúdať Hej, to vedomie, že ok, som schopný urobiť toto, tak skúsim dvihnúť o 3 kg viac. A keď zistím, že aj to som schopný, tak na budúce viem, že môžem skúsiť o 5 kg viac. Mm-hmm. A tak toto to nejak posilovať v práci, hej, brať si malé úlohy, doma si brať malé úlohy, rutínu budovať postupne a zistovať, okej, okay, mám na to, mám na to, mám na to a, a, a takým spôsobom nejak do toho ísť.
2: Ja keď, som bol, ja keď som bol teenager, tak som čítal úžasnú knihu, ktorú napísal Dale Carnegie, Ako získavať priateľov a posôbiť na ľudí.
0: To je ináč, a... ľudí, veľa ľudí to spomína tú knihu, ešte som ju nečítal.
2: Dobrá kniha, ja ju mám tiež. Veľmi odporúčaná, tá kniha ma veľmi inšpirovala. A sú tam, je tam aj veľa praktických spôsobov, ako, ako pristupovať k budovaniu sebavedomiu a, a komunikácii s ľuďmi. A že,
0: že to nie je len o tom, že akože, jak sa mám pozdraviť človeku, aby sa so mnou skamaratil?
2: Nie, nie, to je, to je viac. Je tam veľa príbehov, je tam aj o Rooseveltovi niečo a takéto... Rôzne príbehy sú tam, ktoré ťa inšpirujú, ktoré ti ukazujú, ako, ako, by sa mohá, ako by sa muž mohol chovať, aby si chcel vybudovať seba sebavedomie a pôsobil dobre na ľudí. Zanechal hmm. to pozitívny impuls, alebo ako to nazvať. Hey. Čiže túto knihu doporučujem.
0: No, tak máte dneska aj konkrétny typ na knihu. Ja inak tú knihu stále míňam v Martinuse, tam to vydávam a myslím si, neviem, či to nie je aj v audiolibrix, tak si pozrite, aký formát chcete. A dobre, tak asi sme to to ťukli. Vy máte pocit, že to sebavedomie máte nastavené zdravo? Alebo vytýkajú vám ľudia okolo vás, že niečo nie je v poriadku, že že máte príliš veľké ego?
1: Ja si myslím, že... Osobne si myslím, že by to mohlo byť aj lepšie. Je stále na čom pracovať. Ale zase na druhej strane, keď sa dobre sa pýtaš, čo mi na to hovoria druhý, si myslím si, že druhý by o mne povedali, že mám väčšie, ako si myslím, že mám ja sám uh-huh. o sebe. Jasne. Ako ja si myslím teda. Uh-huh. Neviem. U mňa, ja som, neviem, kde to bolo, či to bolo od teba vedel,
2: na mužom Meská, ale niekde som počul v posledných pár, pár posledných týždňoch, že dávajte si pozor na dlhých vodkárov.
3: Uh-huh.
2: A a začínam si byť veľmi vedomý toho, keď, keď ma niekto až moc chváli, že som skvelý v práci, alebo že dobre vyzerám, že som sa dobre dneska obliekol, tak na to si začínam dávať pozor, aby sa mi to moc nedostalo do hlavy. Lebo okay. vždy sa chceme niekam posúvať a keď, všetci moc chváli, keď ma všetci moc chvália, tak to asi znamená, že možno nie som v správnom kolektíve.
0: <sled> hovorí sa, že keď si... Uh najmúdrejší muž v miestnosti, tak si v zlej miestnosti. (skrý) Dobre, chlapi, hovoríme o... Za mňa je tam ešte dôležitá vec, ktorú spomeniem a spojím to s Michalom, aby mal taký priestor na záver, že je dobre aj pri seba vedomi mať okolo seba zdravú partiu chlapov a Michal je okrem iného, keďže toto je bratstvo rekord, tak existuje aj niečo ako bratstvo, čo je vlastne skupina chlapov alebo hnutie, ktoré sa skladá z klánov. Pre, preto, aby sme ich vedeli rozlišovať, tak máme klan Alfa, klan Bravo a klán Charlie. Charlie. A Michal je líder klánu Charlie.
1: Je to tak a ja teda.
0: Ako vám to tam ide?
1: Ide nám to dobre. Som sám z toho prekvapený, ako sa chlapí po dvoch stretnutiach integrovali a začali sa zdieľať, čo som ani nečakal, že to príde tak rýchlo. A ja teda týmto touto cestou len chcem pozvať ostatných chlapov, aby sa k nám pridali, lebo je to fakt niečo, čo, čo nás všetkých posúva ďalej a e, kopec inšpirácie
0: Super. Tam, tak, ak chcete, vedieť, o, ak chcete o, o bratstve vedieť viac, tak si nájdete na webmagazíne mužom.sk článok Štartujeme bratstvo a tam je to všetko do vysvetlené, ako to funguje. Dobre chlapi, som veľmi rád, že ste tu dnes boli, že ste si od, odtrhli trošku času, aby sme mohli podebatovať. Mňa to baví, Dúfam, že aj vás, aj tých, ktorí to počúvajú. A čo máte ešte na pláne dnes, aby sme to uzavreli tak?
1: Uložiť deti, spať a potom aj seba.
0: <laughs> Michael?
2: Um, ja mám toho dneska viac, idem pozrieť kamošku, ktorú som nevidel od leta, potom kamoša, ktorý so mnou letí na Slovensko, ak budem leteť. Čiže to musíme naplánovať. A, a možno večer do práce.
0: Čiže. Mm-hmm. Dobre, dobre. Ja takisto mám ešte nejaké veci okolo mužov, ktoré chcem vybaviť a už tu blikajú správy všelijaké. Takže ešte sa do toho pustím, ale už len z nejakej ležatej polohy. Takže ďakujem vám, chlapi, za váš čas dnes večer a vidíme sa my ešte, samozrejme.
1: Čaute, čaute. chlapi. Čaute.